0: Bom dia, boa tarde, boa noite a você que me ouve. Eu sou o Carlos e junto do meu grupo falaremos sobre o livro de Attila Bember, Necropolítica, apresentando os principais aspectos. Começando por mim, falando sobre política, o trabalho da morte e o dever do sujeito. Leonardo irá abordar o biopoder e a relação de inimizade e necropoder e a ocupação colonial na modernidade. Ana Júlia irá falar sobre máquinas de guerra e heteronomia, concluindo com Érica, falando sobre o tema D.E. E do Metal. Acompanhe conosco. No início da obra, o autor ele explora a questão do biopoder com a noção da soberania e do estado de exceção. Trabalha o conceito de soberania, que é um corpo formado pelo povo, composto por indivíduos livres, dotados de autoconhecimento e autoconsciência. Esse todo coletivo ele reconhece o contrato social com o resto da sociedade. Se usa a questão dos campos de concentração para trabalhar o conceito de política da morte. Dentro desse conceito, abrange o chamado estado de exceção, que é uma suspensão temporal do estado de direito. A filosofia hegeliana se torna a base do texto em uma determinada parte, falando sobre a questão do negativo, em que o ser humano reduz sua própria existência ao negativo e tenta transformar sua negação em trabalho e luta. Por fim, o autor ele faz abordagens da interpretação de como a morte ela é vista e como ela pode ser importante dentro da concepção política de determinado povo.
1: O biopoder e a relação de inimizade Aquile Bembê, neste subtítulo, trabalha a questão da soberania, expressa como o direito de matar e relaciona a questão do biopoder e dos conceitos de estado de exceção e do estado de sítio. Traz a questão da criação de um inimigo invisível, a qual usa essa justificativa para o poder matar. Aborda também o racismo como uma questão que vem sobrepondo se sobrepondo-se de maneira negativa e que é indevisível no Ocidente. Assim, Aquele bebê chega à conclusão de que o racismo estaria ligado à política da morte, à necropolítica. Ele dá ainda o exemplo do nazismo como um Estado que tinha total controle da vida dos indivíduos, de quem poderia nascer e de quem poderia morrer. E relata a questão da mecanização da morte passando pela matemática de um racismo entre classes. Dá o exemplo ainda da Revolução Francesa e de como houve uma sofisticação na maneira de matar, onde... A morte se tornou algo atrativo. Podemos citar aqui a, a grande mobilização que se tinha em torno na França revolucionária quando se tinha as famosas execuções na guilhotina. Ele ainda critica Karl Marx por sua teoria, a certo ponto, fomentar a política da morte devido a alavancar uma luta até a morte entre as classes, burguesia e proletariado. no caso. Relata também a escravidão como uma das primeiras experiências da biopolítica, relacionando-a ao modo de produção do plantation, a qual também estaria ali, conectada à questão da biopolítica. O plantation estaria esse modo de produção relacionado ao estado de exceção. Outro fator abordado é o do apartheid, que nada mais foi do que uma segregação racial na África do Sul. Por fim, Aquile Bembe em uma perspectiva Foucaultiana, trabalha que as ideologias totalitárias expuseram toda a mentalidade da biopolítica no continente europeu. E finaliza este subtítulo com uma questão do modo de como era a política colonial, que era um aspecto voltado à morte, voltado à necropolítica, pois não respeitava as características de cada nação. Necropoder e Ocupação Colonial na Modernidade Tardia Aquele Bembe, neste subtítulo, aborda as novas definições das relações sociais que o colonialismo proporcionou e novas definições do entendimento territorial. Isso implica, diretamente, numa questão muito conhecida, que é a do Apartheid, a qual não foi apenas uma segregação de teor racial, mas também uma segregação de teor cultural e social. Outro ponto é a redefinição da soberania, a qual ele trabalha com a questão da necropolítica, que faz uma completa mudança nas relações do homem, território e meio social, o que é muito visto em guerras. Ele cita, por exemplo, a famosa questão da Palestina de Israel. E, por fim, ele aborda, neste subtítulo, a questão do estado de sítio, que é uma instituição militar que teoricamente, não faz distinção entre o inimigo interno e inimigo externo. Populações inteiras são alvos dos soberanos, o que é muito visto numa perspectiva de um território dominado e sobre um teor colonialista.
2: Máquina de Guerra e Heterotomia As guerras na época da globalização visavam reforçar o inimigo à submissão, independente de consequências, como das ações militares. Na organização heterônima de direitos territoriais e reivindicações, faz pouco sentido em investir na distinção entre os campos políticos, seja interno ou externo, separados por limites claramente demarcados. Os milicianos urbanos, exércitos privados de senhores, segurança privada e o exército do Estado, Todos têm direito de violentar ou matar. As máquinas podem ajudar nisso, combinam uma pluralidade de funções, têm características de uma organização política. Novas relações surgem entre a guerra e a máquina e a extração de recursos. As máquinas fazem parte de economias locais ou regionais. As máquinas de guerras que se referem às milícias e movimentos rebeldes são mecanismos predadores extremamente organizados que taxam os territórios e a população, e que se baseiam numa variedade de redes transnacionais e diásporas com apoio financeiro. As novas tecnologias estão menos preocupadas com a inscrição dos corpos, sempre representados pelo massacre.
3: De gesto e do metal. Nesse tópico, o autor discorre sobre o uso de armas, corpo, morte e também fala sobre liberdade. Ele traz exemplo da Palestina, onde duas lógicas se confrontam. A primeira lógica é a lógica da sobrevivência e a segunda a lógica do martírio. A primeira seria a morte do outro, vivenciar, mas não estar entre as vítimas fatais, enquanto a lógica do martírio é caracterizada pela figura do homem-bomba, onde a morte do outro anda juntinho com a sua própria morte. Logo, o seu corpo vira uma arma. Na lógica do Martí, a pessoa morre e também mata o seu inimigo, enquanto a outra trata-se de querer impor a morte ao outro, porém, resguarda sua própria vida. O autor destaca que na lógica do Martí, o corpo se torna apenas um uniforme. O sujeito ele triunfa sua morte, fazendo isso na esperança de que esse sacrifício o levará à eternidade. O autor ainda explora a relação entre terror, liberdade e sacrifício, segundo ele o auto sacrifício vem da convicção de que o corpo não afeta o ser, dessa forma o ser ele é pensado como algo fora de nós, o autor ainda relaciona o terror com a liberdade, onde a ausência de liberdade leva ao terror, vivenciado principalmente pelas pessoas que estão privadas da liberdade de ser livre, ademais, o autor destaca que o presente é apenas um momento de visão da liberdade que ainda não chegou, e que a morte no presente é a mediadora da redenção. No tópico da conclusão, o autor destaca que propôs as formas contemporâneas que subjugam a vida ao poder da morte, reconfigura as relações entre resistência, sacrifício e terror, além de ter proposto a noção de necropolítica e necropoder, para exemplificar... Todas as maneiras pelas quais as armas, de fogo, as armas de fogo estão dispostas na sociedade para provocar principalmente a destruição máxima de pessoas. E ainda sugeriu que necropoder embaralha as fronteiras que estão entre a resistência e o suicídio, o sacrifício e a redenção, o martírio e a liberdade.
1: Reflexões sobre o livro Necropolítica Bem, ao realizar a leitura da obra de Achille Bembe, é, percebe-se que há uma necessidade fundamental de se interpretar esta obra, de ter o um contato com ela, justamente por ela abordar questões muito pertinentes é, a respeito da, da relação entre indivíduos e essa relação do poder, de quem está no poder e quais são os métodos, as circunstâncias que as pessoas que ocupam o poder é, possuem com as demais. É, a obra também traz uma perspectiva muito interessante a respeito de, de o que é a política da morte o que é a política da vida né? quais são as diferenças entre elas e como esses donos do poder eles é, têm um tratamento com a população através dessa da política da morte então é, a obra de Achille Bembe ela é extremamente, extremamente relevante para o entendimento e o estudo também da política, para sabermos quais são as intenções e quais são as políticas que se fazem necessárias para se manter no poder.
2: O livro Necropolítica é muito importante ser abordado, porque mostra exatamente como acontecem as mortes dos corpos na nossa sociedade. E, infelizmente, isso acontece a todo momento, seja pelas mínimas coisas. Isso tudo acontece pela hierarquia que é apresentada pelo Estado. É, e, ao mesmo tempo, quando afirma-se que a desigualdade né, do poder sobre a vida, é, isso vem sempre né, dos mais vulneráveis da sociedade. E isso quer dizer que eles não têm
3: esse domínio sobre ela
2: da própria vida.
3: Esse ensaio de Atli Bembe demonstra-se muito relevante e é de extrema importância para refletirmos o seguinte, até que ponto os Estados utilizam a força como a medida de proteção para as populações? Até que ponto o Estado pode matar afirmando que busca uma ordem geral? Por diversas vezes esses discursos são apenas para reforçar segregações, mascarar o ódio e também exterminar algumas partes da população. Dessa forma, o autor ele mostra a importância de analisarmos as técnicas utilizadas pelo Estado para nos monitorar e, principalmente, para controlar os nossos corpos.
0: Por fim, achei o livro muito interessante, pois a Tilly Bember coloca noções de necropolítica que nos ajudam a entender a soberania e o racismo dentro de uma estrutura social, tudo sendo feito por uma abordagem crítica e transparente. Dessa maneira... Este ensaio se demonstra relevante dentro do debate para nos ajudar a pensar um direito muito mais justo para todos.